0: La ligne bleue, lundi le 30 mars 2020, spécial le confinement, deuxième portion de cette série d'entrevues qu'on fait avec des étudiants athlètes, des carabins qui sont comme nous tous, comme tout le Québec, comme le reste de la planète en confinement, pour apprendre à connaître leur histoire, parce qu'on prend le temps, le temps qui est à notre disposition pour apprendre la belle histoire de nos étudiants athlètes. Donc avec moi aujourd'hui, il y a mon complice de tous les jours, Raphaël Bergeron-Gosselin. Bonjour Raphaël. Hello. Et... Notre invité du jour, Louis-Philippe Savoie, de l'équipe de rugby et athlétisme et, jadis, cheerleading des carabins. Euh, Louis-Philippe, bonjour. Salut. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on t'invite aujourd'hui, parce que tu <rire> sembles être euh, probablement l'homme le plus intéressant de toute la grande famille des carabins, de par cette polyvalence. Ah, tu sais, il y avait la fameuse... Euh, c'est une compagnie de bière hein, qui avait ça comme le, le, l'homme le plus intéressant sur Terre. Exactement. Toi, tu sembles sais, être le gars le plus intéressant euh, de toute la grande famille des carabins parce qu'on a déjà vu des athlètes faire pratiquer deux sports carabins. Des, justement, tu n'es pas le seul transfuge carabin, rugby, athlétisme, <rire> mais le cheer en plus. Euh, raconte-moi tout d'abord d'où te vient cette curiosité de pratiquer autant de sports.
1: Je ne sais pas si c'est une curiosité ou c'est plus un. Je suis quelqu'un qui n'est pas capable de, de rester, de rester assez à rien faire. Euh, j'étais en off-season de rugby, j'ai décidé de commencer de l'athlétisme parce qu'on me l'a proposé. Je, je, suis, je suis quelqu'un qui n'est qui est pas capable de rester à rien faire. C'est plus ça que, qu'une polyvalence, qu'un intérêt particulier. Là.
0: Mais il, y a, il y a certainement une curiosité parce qu'il faut le dire donc euh, en, en athlétisme, pardon, tu te spécialises dans le lancer du poids. Exact, voilà. poids et marteau, Donc, les deux. Poids et marteau, ok. Donc, c'est sûr qu'évidemment, euh, un gars, un, un colosse comme toi, un gars de bon gabarit quand même, est, est, est prisé, oui, en rugby, en athlétisme, mais aussi en à jadis pour tout ce qui est porté et tout, cette force physique-là doit
1: être recherchée chez tous les entraîneurs. Oui, c'est sûr que ça l'aide. J'ai, euh, j'ai un bon background d'entraînement physique, puis euh, j'ai une bonne forme aussi, des bonnes, des bonnes génétiques. J'ai gagné là-dessus. <rire> euh, génial. Ben justement, donc,
0: okay, on va commencer par le commencement. Raconte-nous, étant jeune, avant d'arriver à l'Université de Montréal et dans ton collège Polytechnique, euh, comment, euh, comment tu s'es sais dessiné ce, ce
1: parcours sportif pour toi? Ben écoute, quand j'étais tout petit, je jouais au soccer comme à peu près tous les gars l'été. Puis ouais. l'hiver, ben, comme n'importe quel Québécois, c'est soit le ski, soit le hockey. Moi, je faisais du ski. Donc, euh, j'étais, j'étais quand même assez actif dans ce temps-là. Euh, rendu au secondaire, avec euh, l'éducation physique, on a essayé plusieurs sports, j'aimais bien le volleyball, je jouais encore au soccer beaucoup. Mais je pense que c'est au cégep que j'ai commencé à faire un petit peu plus de, de diversité. J'étais, dans, j'étais à Vanier, au, euh, au, au collège Vanier. J'étais dans l'équipe de cheerleading et dans l'équipe de volleyball en même temps, donc euh, je me gardais occupé déjà là. Puis mon plan à la base, c'était de rentrer carabin volleyball ça l'a pas donné, j'ai pas j'ai pas réussi à faire les, les bons contacts, etc. Je suis rentré par hasard comme carabin euh, cheerleading. Donc, pendant les initiations à Polytechnique, ben, il y avait l'équipe de cheer qui était là pour faire la promotion des matchs de foot. Donc, j'étais allé genre avec eux autres, je leur ai dit que j'en avais déjà fait. Puis après trois heures environ, je t'ai rendu dans l'équipe de cheer. <rire> fait, euh... Juste comme ça, voilà, tu es dans l'équipe ça. de cheer, exact. où tu as passé trois
0: saisons. Euh, ouais. Si je ne me trompe pas, de 2014 à 2017. Euh, exact. Évidemment, notre équipe de cheer se positionne toujours parmi euh, les meilleurs Ils sont pas la meilleure au, dans la province, ça dépendant des, des, des années. Euh, ça a été quoi comme expérience pour toi ces, ces trois
1: années-là avec l'équipe de cheer? C'est une très belle expérience. la grosse excuse d'équipe. Ce qui est intéressant du cheerleading, c'est que tout le monde est pas mal essentiel. Il n'y a pas d'excuse de manquer une pratique ou de quoi que ce soit. Ouais. C'est dans les autres sports, au rugby, si je ne suis pas là, il y a quelqu'un d'autre qui peut jouer à ma place pendant une pratique. Au lancer du poids, si je manque une pratique, ben c'est, c'est juste moi que ça l'a fait. Au cheerleading, si je ne suis pas là, bien, mon stunt, mon groupe de trois ou quatre personnes ne peut pas autant pratiquer. Les pyramides, etc., il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire si une personne n'est pas là. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant du cheerleading. C'est ça que j'apprécie beaucoup.
0: Et donc, à la fin de la saison de 2016-2017, tu décides de passer au rugby? Parce que là, c'était la fin de ta carrière de cheer. Comme comment ça s'est passé, ce processus-là? Tu as un intérêt
1: pour le rugby, tu regardé ça à la télé. Comment tu as découvert ça, finalement? Bien, ça se passe... Euh, carabin, c'est pas, c'est pas juste durant les pratiques, durant les marches, etc. Là, il y a beaucoup d'activités euh, para, para-carabin où est-ce que tu vois les autres équipes. Je passais beaucoup de temps avec les gars de rugby déjà. J'ai discuté beaucoup avec eux autres. Puis en cheerleading, j'arrivais à une étape où est-ce que en tant qu'athlète, j'avais plus l'impression que je pouvais m'améliorer encore en restant cheerleading carabin. Dans le fond, en cheerleading, tu as plusieurs différentes euh, manières de le faire. Souvent, tu as trois personnes en dessous, trois bases en dessous de la voltige, la fille qu'on lance dans les airs. Moi, ce que je fais plus, c'est tout seul en dessous de la voltige. Puis ça, bien, c'est sûr que c'est plus, c'est plus risqué pour, d'un point de vue de point, là, de, de manquer des de, de, d'échapper la voltige, dans le fond. fait que c'est plus c'est pas quelque chose qu'on veut faire nécessairement en tant que carabin, parce que ça peut peut nous apporter plus de risques. Okay. Moi, je voulais me diriger un petit peu plus vers là, puis j'en fais encore d'ailleurs, mais euh, carabin, c'était plus, euh, c'était plus le niveau pour moi. Je n'étais plus intéressé à rester, euh, rester là-dedans. Et je me suis dit d'un coup de tête que j'allais essayer le rugby à la place. C'est un sport que tu n'avais jamais pratiqué ta vie? Jamais. Ok. J'avais Et... joué un petit peu au football au secondaire, mais je me suis dit que ça doit ressembler. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Les gars ouais, me ouais. disent que j'ai un bon gabarit pour. J'ai pratiqué quelques passes avec eux autres. Je suis capable de, de tirer un ballon aval. Ouais. <rire> exactement. Ça, Et... oui. ça je me demandais parce que le rugby c'est souvent
0: un sport au Québec qu'on regarde puis que on, c'est à moins que soit un passionné ou que bref dans la famille il y a des gens qui jouent c'est que les gens... on est moins habitués ici on ne comprend pas toutes les subtilités de direction qu'on comprend c'est quelqu'un qui est juste hors euh, de sport en général t'sais, c'est souvent des subtilités qui nous échappent tout est arrivé comme ça puis ou autre qu'avance un ballon de faire une passe de, de plaquer quelqu'un mais de là à jouer euh, Niveau, au niveau universitaire, ça, 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 ça a fonctionné.
1: C'est quoi ça s'est passé? Oui, c'est sûr que ça a été difficile. Au rugby, regarde, en gros, tu as deux groupes de personnes. Tu as les gros en avant, puis tu as les trois quarts en arrière. On dit les trois quarts parce que c'est à peu près trois quarts d'un gros. Là, dans oh, ouais. cas, c'est peut-être plus la moitié de moi, en fait. Mais <rire> Mais c'est, Laurence... C'est
0: notre collègue Laurence, non. qui est une ancienne carabée rugby, nous avait expliqué ça avec des animaux. Parce que pendant la Coupe du Monde au Japon, il y avait fait un schéma avec des animaux. Là. Fait que, je pense que tu étais dans les lions, non, je ne me trompe pas. Parce que, bref, oh. gros à la bande.
1: <rire> un hippopotame, <là>. ouais. <rire> Fait que dans le fond, les, les gros, leur job, c'est de prendre le ballon et de foncer de tête baissée comme des cons un peu. Ça, que ça, c'est pas trop, trop dur à apprendre. Les, les règlements, même encore aujourd'hui, il y en a certains qui m'échappent, Puis ça fait partie du sport. Il y a des fois les arbitres. Call, font des calls puis on ne comprend pas trop, on sait pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est un, c'est un apprentissage. Ce qui est plus dur, c'est la, la vision de jeu, dans le fond, c'est de voir où se placer. Parce que contrairement au football, c'est sans arrêt pendant deux fois 40 minutes. Fait que si tu cours comme un con parce que tu sais pas où te placer, bien, tu vas finir souffler assez rapidement.
0: Oui, exactement. Il y, a, il y a beaucoup de subtilités. C'est un sport, qui bon, a des similitudes, certes, mais vraiment avec. C'est, c'est... Ces ces, ces, petites, ces ces techniques très propres qui, qui doivent prendre un temps. C'est sûr quand tu commences à un niveau universitaire où tu n'es pas parmi des gens qui commencent. Tu n'étais pas dans un cours de débutant euh, de ouais, euh, initiation 101. Tu étais dans, dans une ligue universitaire quand même. Et euh, chapeau à toi, parce que tu vois, à ta troisième saison cette année, tu étais quand même nommé sur la première équipe d'étoiles du Circuit universitaire québécois du RSEQ. Ça veut quand même dire que tu as eu une excellente saison. Félicitations. Merci. Euh, <rire> justement, ta progression, tu la, la, la vois comment
1: dans tout ça pour en arriver à a quand même une belle nomination là, sur l'équipe d'Étoiles. Je pense que ça a, été, ça a été beaucoup de travail sur le terrain puis en dehors du terrain. Il y a beaucoup de gars de l'équipe de rugby qui m'ont, qui m'ont aidé là-dedans. Il y a beaucoup de gars qui, sont plus, euh, qui, commencent, qui ont commencé à jouer au rugby quand ils avaient 4 ou 5 ans là, en France. C'est des mm-hmm. gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont capables de m'apporter euh, un petit peu plus un côté technique. Parce que le côté physique, je l'ai présentement. Ça, ce n'est pas trop, trop euh, stressant pour moi. Mais le côté plus technique, vision de jeu, c'est beaucoup de, de regarder des vidéos de rugby, du placement pour, pour savoir comment se placer sur le terrain et comment bien,
0: bien interagir avec les autres. C'est un peu ça aussi, finalement, là, qui, qui, qui est le, ta signature dans tout ce, ce cheminement-là. C'est cette curiosité-là qui te permet d'aller écouter des vidéos en ligne, des tutoriels, apprendre, poser des questions aux gens autour de toi.
1: Oui, ben c'est quand je commence de quoi de nouveau puis je deviens passionné là-dedans, j'ai, j'ai du temps… À mettre, ça n'a pas d'allure. Et là, donc, ta nouvelle passion, c'est l'athlétisme. Une de tes nouvelles passions. Je ne veux pas
0: dire que c'est la seule, mais une de tes nouvelles passions, c'est l'athlétisme. Donc, comme certains euh, joueurs de rugby l'ont fait auparavant et et, et joueuses de rugby l'ont fait auparavant, donc, tu te spécialises aussi également dans le lancer du poids, lancer du marteau. Euh, Pour le commun des mortels, ça a l'air comme pas facile, mais tu sais, OK, tu lances un objet loin, là, mais comme c'est beaucoup de technique, là. Euh, moi, je n'ai jamais parlé ouais. à aucun lanceur de poids, de marteau dans ma vie auparavant. Donc, Je t'invite à m'expliquer comment
1: euh, on fait pour apprendre euh, ce sport. Écoute, ne prends pas mon mot à 100 là-dessus. J'ai fait à peu près cinq semaines de lancer du poids. Donc, euh, je suis encore un, ouais, un débutant <rire> là-dedans. Mais pour te donner une idée, au début, quand j'ai commencé à lancer, je lançais à peu près 8 mètres. Puis vers la fin, c'était plus autour de 12 mètres. Donc, euh, avec pas mal de techniques, il y a quand même une bonne, euh, une bonne amélioration. Que c'est un sport qui est pas Si développé que ça, quand même, au niveau du Québec. Là, en Ontario, ils sont un peu plus forts, mais au niveau du Québec, c'est pas si développé que ça. Parce c'est que avec le. En... le... Ouais, vas-y. Non, ben, moi juste... parce que c'est pas en cinq semaines
0: que tu as pris tellement de force que tu as lancé 4-5 mètres de plus. Là. C'est vraiment non, le... Non, le... C'est de la, c'est la technique. technique.
1: Oui, ouais, c'est... c'est vraiment de la technique. C'est des pratiques euh... 4, 5, 6 jours semaine. C'est répéter tout le temps jour. le même
0: mouvement parce que ton... j'imagine un... le moment où tu lâches l'objet qui va déterminer un peu euh, sa trajectoire. Là.
1: Oui, exact. Il y a plusieurs plusieurs techniques de lancer du poids. Donc, ce n'est pas juste le fait de le pousser, mais c'est aussi un mouvement de jambes là-dedans. C'est un transfert de poids, déplacer les jambes. Donc, c'est assez assez technique là-dessus. C'est beaucoup de de vidéos de regarder ce que j'ai fait, de comment je peux l'améliorer. Ça a été été du travail là-dessus.
0: Donc, voilà que tu as déjà porté trois uniformes différents en carabin. Euh, là, t'es, euh, j'ai vu que tu étais à ta troisième année d'éligibilité au niveau du rugby, mais je ne sais pas combien de temps il te reste à ton parcours universitaire dans toutes tes études.
1: Est-ce qu'il te reste encore du temps avec nous? Écoute, ça, c'est à voir, en théorie, avec mes trois années de cheerleading puis mes deux années d'éligibilité de rugby, je suis rendu à cinq ans, qui est le maximum okay. de la RSEQ. Ah, Ok. Mais par contre, il y a eu des discussions par rapport à, à l'annulation des années d'éligibilité à cause du coronavirus. Écoute, je ne sais pas, je suis ouvert euh, l'année prochaine. Donc, en tu pourrais théorie, revenir je finis... si elle n'est pas reconnue, ton année actuelle. Exact. Donc, je finis mon bac cette année, mais il n'y a rien qui m'empêcherait de prendre des cours supplémentaires pour donner euh, une année de plus au bleu, autant en rugby qu'en athlétisme.
0: Ah, c'est ça, j'allais dire. OK, euh, ça répond à ma question. Si tu devais avoir une année de plus, est-ce que tu as un nouveau sport ou tu restes avec tes sports actuels <rire>
1: Ben, écoute, s'il euh, si y a une ouverture vers un autre sport, puis j'ai, j'ai le potentiel de le faire peut-être, mais je ne penserai pas. D'après moi, je vais rester vraiment là, dans, euh, dans les sports déjà connus. Là. Ah, on va appeler Gazi, on va lui demander là, si tu peux rentrer en équipe de volleyball maintenant
0: <rire> pour compléter. Non, je suis trop, lourd, trop lourd, trop lourd. Ah oui, c'est ça, là, là, ça, avec le temps, ça, ça, ça a changé. Il ouais, ouais. y a eu des
1: talks, je suis encore en communication avec la coach de cheerleading. Il y a eu des discussions par rapport à que je puisse remplacer à cause qu'un athlète s'était blessé. Là. Que j'aurais peut-être pu faire les trois sports dans la même année tu imagines. Oui,
0: c'est vrai, c'est ça, parce qu'effectivement, les, les, les championnats provinciaux, malheureusement, ont été annulés en, en ouais. raison de la crise du COVID-19. Mais il restait effectivement une compétition calendrier de cheer à RSEQ. Exact. Ça aurait été vraiment incroyable. Je suis pas mal sûr que ça aurait été un record. Je pense que trois équipes carabins dans la sports, même saison. Trois
1: sports, ça s'est déjà fait. Je ne suis pas le premier. Mais trois dans la même saison, ça, c'est une autre histoire. Tu as déjà entendu parler l'histoire de trois sports dans carabin? Oui, il y, a, il y a Hermès Zepeta qui avait fait football, rugby et athlétisme aussi. Oui, c'est vrai. Okay. Mais lui, c'était pas en lancé du poids, par contre. Lui, okay. euh, il court vite en maudit.
0: <rire> ah, ben tant mieux. C'était euh, une belle histoire, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, euh, je pense que c'est, ça démontre pas juste de la polyvalence, mais un peu de la curiosité. Puis c'est, c'est, c'est un beau trait de personnalité quand même dans la vie que de, de, d'avoir envie de toujours découvrir des belles choses. Je suis pas mal sûr que ça va t'aider en tant carrière professionnelle, aussi, ce côté curieux-là. et et cette capacité de s'adapter à des nouveaux environnements.
1: J'espère. <rire>
0: <rire> Tant mieux. Bien, écoute, merci beaucoup, Louis-Philippe, de nous avoir à ton histoire aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant. Puis, euh, évidemment, on, que ce soit ou non, avec un uniforme des carabelles l'année prochaine, on te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Euh, merci pour tout ce que tu as donné aussi à, à, à l'organisation dans ces cinq belles années-là déjà. Euh, merci beaucoup. Puis, euh, au plaisir vraiment de te revoir, euh, soit sur les lignes de côté ou sur un terrain euh, des Carabins. Merci à toi. Passe une bonne fin de journée. Salut! Bye! Bye!